0: Más Latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo. Colveder. Fundacrover. Presentan. Nación Veracruz. La voz de todos. Comunidad. Desarrollo. Cultura. Innovación. En Nación Veracruz. La unidad de todos. Hola amigos, bienvenidos a Nación Veracruz. La voz de todos. Este programa que les lleva toda la información acerca de la historia de Veracruz y no solamente la historia de Veracruz, sino todo lo que implica precisamente la, la historia, la cultura, cómo permea hacia a nivel nacional e internacional y sobre todo, bueno, pues estar en contacto con las personalidades que eh, tienen a su cargo eh, este, estas acciones, sobre todo durante la pandemia, como la cultura pues eh, tiene que anteponer ante las adversidades. Y el día de hoy, bueno, nos da mucho gusto contar con la maestra Mariana Cruz Ugarte. Ella es licenciada en Pedagogía y maestra en Tecnología Educativa por la UNPAEP y es coordinadora de Comunicación Educativa en el Museo SUPAEP y ha trabajado en otras instituciones como en el DIF, en el Área de Gestión Familiar, diseñando actividades para padres, docentes y estudiantes. Nos da muchísimo gusto recibir a la maestra. Es un honor eh, contar con, con su presencia hoy. Mariana, eh, muy buenos días.
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, Mariana, pues eh, vamos a hablar de este tema que insistimos. Hace apenas unas semanas eh, a nivel nacional se empezaron a abrir los recintos culturales. Este, a mí me llama mucho la atención, te voy a poner el ejemplo práctico, aquí tenemos algunos museos muy importantes como San Juan de Lua, la Fortaleza, el Baluarte Santiago, el Museo Histórico Naval, que a decirlo de alguna manera, son los, este, los grandes, ¿no?, los grandes museos, y ellos no han abierto, abrieron los museos municipales, y me llamó la atención que en, en reuniones decíamos, bueno, pues es que la gente en pues no, no va a venir, y vamos a continuar con la parte digital. Sin embargo, me llamó poderosamente la atención que en esta semana sí ha llegado turismo y ha llegado personas interesadas, no, no solamente el turismo internacional, nacional, sino también personas del municipio de Veracruz llegaron a visitarnos. ¿Tú qué piensas al respecto, Mariano?
1: Me parece que, como bien eh, comenta Maestro Miguel, la cultura es una necesidad, humana Y en ese sentido, el hecho de la pandemia no era pretexto para, para detenernos, sino más bien era una invitación urgente e inesperada para encontrar nuevos canales para seguir trabajando, lo que normalmente hacemos desde nuestras diferentes instituciones. Y eh, sobre este punto que comenta de los visitantes… Al ser una necesidad, es una necesidad que, necesita, que debemos cubrir de alguna manera. Yo creo que también, eh, no sé si, si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado pensar, si en estos momentos no hay tanta gente en los museos y ya están reabriendo, me gustaría ir al museo, ¿no? porque lo voy a poder disfrutar de una manera distinta, lo voy a poder apreciar, no voy a tener las multitudes que eh, pues teníamos en estas grandes exposiciones, en los grandes museos, como usted comenta. Además, eh, haciendo mención de esto del, del punto de los museos municipales, pues estamos eh, conociendo nuestros museos, ¿no? que muchas veces como comunidad inmediata, no íbamos a, a visitar, preferíamos viajar de un estado a otro para conocer algún otro museo o, o cuando nos íbamos de vacaciones era el momento en el que visitábamos museos a los que normalmente no íbamos. Pero ahora que no tenemos esta facilidad de, de movilidad y que no es recomendable, no en estos momentos todavía porque seguimos en pandemia pues esta reactivación con la comunidad inmediata es importante, ¿no? Eh, incluso los grandes museos internacionales lo están pensando, la mira del público con el que tienen que trabajar ya no es ese público internacional que viajaba y soñaba toda su vida con ir a visitar un museo en otro país, sino que tienen que empezar a trabajar nuevamente más fuerte con la comunidad local, porque es la comunidad que a veces habíamos dejado desatendida, que a veces había dejado de ir al museo porque no existía ese puente de comunicación donde el museo le hablaba a la comunidad del barrio en el que está instalado, ¿no? El museo salía a invitar a los vecinos, trabajaba con ellos, les preguntaba qué les gustaría ver dentro de las exposiciones, desde ejercicios tan sencillos como la pieza del mes más votada por nuestros vecinos, ¿no? Son ejercicios que no, no hacíamos y que en estos momentos las instituciones culturales tenemos que hacer, tenemos que trabajar mucho más duro con nuestra comunidad, porque tenemos un, un fantasma todavía, ¿no?, que es la pandemia, y hay muchas personas que hicieron estudios durante este proceso, donde del número de visitantes normal, por ejemplo, en Estados Unidos tienen unos estudios con referentes muy claros, solamente el 30% estaba considerando en estos primeros momentos regresar al museo, ¿no? Eh, entonces, ¿Cómo hacer que la gente no deje de visitar los museos? Creo que esa es una pregunta que todas las instituciones culturales nos estamos haciendo en estos momentos. Y creo que uno de los puntos centrales es ese, ¿no? Voltear a nuestra comunidad inmediata, porque... Como tienen que salir a hacer el súper, como tienen que salir a hacer las compras en la tienda, no les implica un mayor riesgo de tomar el transporte público, por ejemplo. Entonces, pueden ir a visitar el museo en su entorno inmediato y creo que es muy importante que los museos nos estemos planteando cómo trabajar más fuertemente e involucrar de una manera más directa a nuestra comunidad inmediata para reactivar el tema de las visitas y sobre todo siempre tener en cuenta que no se trata de una reactivación eh, arbitraria, sino siempre tener en cuenta la seguridad de los públicos y del personal de las instituciones.
0: Así es, efectivamente. Eh, Mariana, fíjate que eh, en un caso práctico, eh, yo había notado en, en la Casa Museo Salvador que se encuentra en el centro de la ciudad de Veracruz, no sé si, si ya la has conocido conoces el centro histórico de la ciudad de Veracruz, este, el lugar, el punto de ubicación y de referencia es una antigua tortillería que está ahí junto. Entonces parece de broma, pero siempre ubicado. Oye, ¿dónde está la Casa Salvador? Miró junto a la tortillería. Entonces todo el mundo daba, ¿no? O da, o sigue dando hasta los, la correspondencia por ese referente. Entonces nos dimos a la tarea, corriente que lo estás comentando de saber exactamente quiénes eran nuestros vecinos, conocerlos, este, ir a comer a su restaurante, comprar las tortillas, este, y eso nos dio la oportunidad eh, de, de crear este liderazgo comunitario, porque los museos, eso deben de ser los líderes eh, comunitarios, porque no es posible que, que el vecino nunca no haya o no, no sepa o no haya, no, no haya entrado. ¿no? Entonces, este, nos dio esta, este, este proyecto, o esta... Este liderazgo, como darle la oportunidad también de hacer una retroalimentación, ¿no? como de nosotros dependemos del municipio de Veracruz, de repente, oye, es que el drenaje se está colando por la, el agua potable. Bueno, o sea, llamar a agua saneamiento, se arreglaba, los vecinos quedaban muy contentos, y eh, eso nos dio la oportunidad, que ahora recibimos también las quejas y denuncias, eso es parte de, pero se acercan, ¿no? que creo que es lo que tú estás comentando, que esa es la parte importante, que, que el museo de, dejó de voltear a ver a, a los vecinos, dejó de ver a la comunidad, quería acercarse a la parte internacional, y en este momento, en esta situación que ocurrió, nos dimos cuenta que somos una gran familia. Sí, así sí es.
1: Y pues, como familias, no no Esas nuevas necesidades y hablar de esas nuevas necesidades, me parece muy interesante esto que hablan ¿no? de volverse el centro de gestión de algunas eh, pues preocupaciones que tienen en, en, la, en la misma colonia, ¿no? En la que se encuentra ubicado el, el museo. Cuidar como museo y darles un espacio a esas conversaciones que a veces no, no se dan afuera.
0: Así es. Efectivamente. Este, es, es parte de, de insisto, de, de esta forma de, de, de volver a la, a la parte coloquial de, de acercarnos nuevamente a, a la comunidad, porque nos da, eh, si nos elevamos mucho, fíjate que, que María, bueno, vamos a ir a un corte, porque ya me, estoy, ya me gustó más el, el, el punto y espero <risa> no estarme desviando del tema que, que, que ibas a tratar. Este, vamos a ir al corte y regresamos en un momento. Esto es Nación Veracruz, la voz de todos. Este programa es presentado por Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Mica, Ortiz, un servidor, Miguel Salvador Rodríguez, suerte y todo el equipo. Pues les damos las gracias por estarnos viendo, nos están escuchando en, a través de. ...de la estación más latina 96.5... ...y bueno, en todas las redes sociales... ...llegamos hasta la sopa... ...como decimos, nos escuchan y nos ven hasta en la sopa... ...y estamos hablando con Mariana Cruz... ...que eh, del Museo Sopae... ...precisamente, un saludo muy afectuoso... ...a Evelyn, a la doctora Evelyn Flores... ...que nos dio la oportunidad... Eh, ...y al rector de, de la universidad... ...de esta alianza estratégica... ...importante en, en materia de cultura... ...para estarle llevando a ustedes... Pues algo positivo, después de estar escuchando que tantos datos feos y malos, pues también la cultura es muy importante para relajarnos y para saber que tenemos un mejor futuro. Maestra Mariana, ¿qué nos quiere usted contar aparte de lo que ya nos dijo sobre esta reactivación? ¿Qué, qué otro tema le gustaría tratar? Dígame usted, pues la invitada ¿no,
1: Pues eh, va muy de la mano justo con el tema de, de la reactivación que tiene que ver... ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar el, el museo a partir de, de este momento? ¿no? Y necesariamente tendrá que estar centrado en los públicos, ¿no? en el trabajo con la comunidad, como comentábamos anteriormente. Y bueno, en este sentido, el trabajar con los públicos está muy relacionado también con la función educativa que tiene el museo. Y no solamente con la función educativa, sino con las nuevas maneras de hacerlo, porque esta situación de la pandemia nos, nos ha obligado a, a replantearnos acciones y formas de hacer las cosas distintas a como las teníamos haciendo ahora la, la, tendremos muchas restricciones al, al corto plazo, pensando por ejemplo en el tamaño de los grupos que van a poder visitar nuestras instituciones. en Si podemos abrir todo el museo o solamente algunas secciones del museo que se encuentren pues, más ventiladas, que tengan una mayor facilidad de circulación. En el caso de museos interactivos, por ejemplo, cuáles interactivos sí se van a poder utilizar, cuáles no, la frecuencia de la limpieza de los mismos. Entonces, el trabajo con las escuelas, por ejemplo, ¿cómo vamos a poder seguir nosotros como museo apoyando a esa función educativa y formativa de las escuelas sin que tengamos como ese riesgo no? por los grupos escolares, pues ustedes sabrán que los grupos escolares suelen ser numerosos y suelen ser muchos el mismo día, ¿no? Agendamos como un día, atendemos a esa escuela de, primero a de primaria a preparatoria prácticamente, entonces, ¿cómo podemos nosotros facilitar el trabajo también para que ninguno de nuestros públicos habituales se quede fuera y al contrario encontremos nuevos públicos que no habíamos estado atendiendo o no habían estado llegando presencialmente al museo y en ese sentido yo creo que la parte digital pues ha impulsado mucho lo que se puede hacer nosotros en museo PAEP estamos trabajando en un proyecto de kits escolares eh, que se llaman museo PAEP en exposiciones tenemos nuestro contenido hicimos entrevistas con expertos para la generación de estos contenidos, las grabamos y ahora lo que hicimos fue estos videos los convertimos en cápsulas pequeñas de siete minutos para que el maestro las pueda ver, las pueda poner en su clase, las pueda dejar de tarea, lo pueda compartir como él, él considere, y se acompañan de una serie de actividades, pensando que le puedan durar una semana. Entonces, prácticamente estamos habilitando una unidad didáctica de una semana de, de un tema de la exposición. Por ejemplo, tenemos una sobre el cerebro y enfermedades neurodegenerativas, y tenemos un kit para primaria, tenemos un kit para secundaria, un kit para preparatoria, tenemos otra exposición que es eh, sobre huella ecológica y el daño ambiental que generamos por nuestra forma desmedida de consumir, ¿no? A veces estamos acostumbrados a consumir, consumir, consumir y no lo hacemos de una manera reflex reflexionada y dándonos cuenta que pues eso que consumimos se va a transformar en basura y eso que consumimos está generando que se esté talando árboles o se esté gastando en electricidad y está generando un daño al ambiente. Y entonces ahora tenemos esta pues reto oportunidad al mismo tiempo decir, si no lo podemos hacer de la forma en la que estábamos acostumbrados a hacerlo, lo tenemos que hacer de nuevas maneras, y cuáles van a ser esas nuevas maneras, y cómo van a ser esos recursos, y si no los tenemos en este momento, qué necesitamos hacer para así obtener esos recursos, ¿no? Y en este sentido, pues dejar abierta la invitación a otras instituciones culturales a... a a que busquen alianzas, ¿no? Muchas veces pensamos, no, es que este proyecto va a ser caro, ¿no? No suena caro, no suena de que va a tardar mucho tiempo, que vamos a necesitar mucho personal. Y en realidad a veces cuando conseguimos alianzas en universidades, pues en nuestro, en nuestro caso, Museo Paipe, somos un museo universitario, voltear a la misma comunidad universitaria y ver quién se quiere sumar al, al proyecto. Y gracias a ello hemos podido sacar adelante, pues estos, estos kits escolares que ya están disponibles para para cualquier maestro ¿no? que los quiera descargar, que los quiera implementar, y sobre todo, pues, en este sentido, de ser un apoyo sin ningún costo. Y yo creo que esto que nosotros podamos hacer en estos momentos de, de, de distanciamiento va a ayudar a que en la presencialidad la gente ya nos tenga en, en el imaginario, ¿no? Ah, mira, tal vez antes de estas situaciones, vieron las conferencias que estamos transmitiendo en Lina, vieron este, los programas que se están generando en Lina, pues por ejemplo, estas entrevistas ¿no? que estamos incluso teniendo en estos momentos. Habrá personas que no sabían que existía mi museo que hoy se están enterando, no porque la, las circunstancias nos han obligado a pensar a distancia y eso también tiene sus ventajas, ¿no? Que ahora tenemos un acceso mucho mayor, hay personas que son de otros países, incluso que se están enterando sí, de lo que estamos haciendo en nuestras instituciones y sobre todo, sin importar el tamaño, ¿no? Antes creo que los museos pequeños o los museos medianos, pues teníamos como esta idea de podemos hacer mucho, pero no podemos hacer tanto como los grandes museos, ¿no? y ahora las circunstancias nos han dado como esta puerta de decir, no importa el tamaño del equipo, no importa el tamaño de nuestro inmueble, la verdad es que a través de las redes sociales tenemos un amplificador que permite llegar a públicos mucho más amplios, y yo estoy seguro que segura que a ustedes les, les ha pasado, de repente en nuestras eh, recorridos virtuales, no en estas inauguraciones virtuales, hay gente que nos escribe de Guatemala, no personas que... No podríamos tener eh, en presencia física normalmente, pero que ahora están pendientes de las actividades que estamos generando como museo. Y yo creo que eso es muy importante que lo sigamos haciendo, independientemente de que volvamos a, a las actividades presenciales, que no nos olvidemos de esa comunidad que hemos construido en los últimos seis, siete meses. Creo que eso también es muy, muy importante.
0: Efectivamente. Ahora que está usted comentando eso, eh, la oportunidad que tiene eh, estas nuevas generaciones, incluido nosotros, bueno, usted si es de esa generación, yo, todavía estamos ahí en el siglo pasado, eh, de tener la información, pero la diferencia entre información y conocimiento, eh, el, el cúmulo de, de información que corre por las redes sociales y por toda la web, pues es sí, muy, muy grande, sin embargo, tenemos que ir haciendo un, una disección de, todo, de, de toda esta información para obtener el conocimiento. Y sí, efectivamente me da mucho gusto y he logrado observar que eh, cómo, eh, fíjense ustedes cómo, ¿cómo puedo decir, amigos, cómo la parte cultural se ha ido infiltrando? ¿eh? Fíjense nada más, ¿eh? Por, vamos a poner el ejemplo del TikTok. De repente ves muchas cosas que dices, oye, esto es este, vaya... Es el límite de, de, la, de, la, de la razón, ¿no? Cuando es cosa, pero también hemos visto a personas de la cultura que se van filtrando y llaman la atención a, a estos grupos de, 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 de tiktokeros, por decirlo de alguna manera, y se genera un conocimiento. Entonces, este, no, no se vuelve aburrido. No, es más, nos, tenemos que ir, por eso digo infiltrando, nos tenemos que ir infiltrando de tal manera que, que, que nos hagamos de, de sectores y que nos vayamos complementando en esos sectores eh, lo mismo pasa en todas las, las redes sociales ¿no? porque ya el, el, um, el esquema uh, losado, ese esquema frío, ese esquema de bronce ese esquema, pues, ya ves que lo mismo pasaba con la, con la televisión oficial o la televisión abierta o la televisión te, te cambiaba lo mismo pasa con, con el radio este programa precisamente fue considerado y, y, y creado y gracias a Más Latina y al dinero Frank y malpica, para hacerlo de alguna manera muy accesible, muy coloquial, sí con información, sí que llegara esa información, ese conocimiento, pero que fuera atractivo, porque si no, o sea, te cambian, te cambian de canal, te cambian de, de, de sistema, y entonces la, las personas dejan de, y, y se vuelve la parte de, del entretenimiento, entonces abunda el entretenimiento sin conocimiento. ¿Qué opina usted, maestra Mariano?
1: Creo que en este sentido también es muy importante que en lo que nosotros estamos generando como instituciones culturales demos la oportunidad a que nuestros públicos también participen, ¿no? Y, y, y nos den su opinión de qué les ha gustado, qué les gustaría hacer de nuevo que tal vez nosotros no habíamos pensado. Creo que, eh, como decimos, no dos cabezas piensan mejor que una. Y si nosotros como institución nos damos la oportunidad de preguntarle al público, a ellos qué les gustaría, de entrada va a ser mucho más fácil el conseguir visitantes para esas actividades, porque surge de sus propios intereses. A veces o sea, pensamos que desde nuestro escritorio tienen que salir las grandes ideas y las mejores ideas, y que a los demás les tienen que gustar, y cuando no les gustan tenemos como esta frustración de ¿por qué no vienen? no uh -huh. Y si hacemos eso, al revés, y si les decimos, bueno, ahora por ejemplo que no nos estamos viendo de manera presencial, no hemos tenido reuniones con amigos desde hace quién sabe cuánto, ni con nuestra familia, ¿por qué no generamos actividades donde podamos hablar con otras personas? Tal vez cursos virtuales, talleres virtuales, demos oportunidad de que hagan hagamos exposiciones virtuales con sus piezas, no, por ejemplo, con lo que ellos estén generando, con sus historias que nos quieran contar, ¿por qué no hacer ese tipo de actividades donde el flujo va a ser mucho más natural? Porque los estamos involucrando en el proceso, desde preguntarles si les gustarían este tipo de actividades, que participen en la generación incluso de lo que se va a exponer, ¿no?
0: Sí.
1: Y pues ¿por qué no incluso llegar a invitarlos a ser los guías ¿no? de esta exposición o tener alguna intervención? Entonces, de esa manera va a ser mucho más orgánico el flujo de, de visitantes para nuestras exposiciones, porque parte de un interés del público, ¿no? Y creo que en ese sentido, para que no nos cambien, como comenta Maestro Miguel, pues asegurarnos de que lo que estamos haciendo sea de su interés, y también pues darnos la oportunidad de preguntarles, bueno, ¿y qué te gustaría que se generara dentro de, del museo? Hay muchas cosas que se están haciendo, como comenta, en otras redes sociales, como los retos, etcétera. ¿Por qué no decir, bueno, si te gustan los retos, hagamos un reto desde el museo o desde nuestra casa de cultura, vamos a pensar qué, o por qué no hacemos incluso un, una lluvia de ideas con visitantes. Queremos hacer un reto, ayúdanos a pensar en qué, que sea divertido, que sea novedoso, que sea, y te damos los créditos o tú lo puedes presentar. Entonces, de esa manera creo que va a ser mucho más... Eh, pues real, ¿no? el trabajo con, con, la comunidad, que si decimos que es un trabajo con la comunidad, pero yo lo digo y la comunidad. Sí, va, claro, ¿no? sí, sí, sí involucrarlos como más en estos otros, otros procesos de tras bambalinas y creo que eso también les va a cambiar la visión que tienen sobre los museos, porque muchas veces la idea que tenemos de las instituciones culturales es esa anquilosada, ¿no? donde el museo es como una especie de, de bodega muy linda y muy digna, pero no pasa nada, ¿no? donde no pasa nada, y entonces cuando ellos se vuelven parte del proceso se dan cuenta de ese dinamismo que normalmente no se ve cuando uno lo visita, ¿no? Porque siguen siendo espacios donde la gente es muy respetuosa, donde normalmente parece que uno cruza la puerta y se hace un silencio Mágicamente, ¿no? Entonces, cuando ven todo ese dinamismo que hay detrás de el generar la obra, de cómo se va a explicar a los visitantes, sí cambia la idea de lo que es un museo. Y yo he notado, por ejemplo, con, con alumnos de la universidad que son de servicio social y nos apoyan en estos procesos, se vuelven visitantes como más naturales de nuestro museo y de otros museos, porque ya valoran distinto o pueden apreciar diferente todo lo que la institución les está queriendo decir desde por qué hay cédulas, por qué se escriben de esa manera, cómo les pueden dar una lectura, a quién le pueden preguntar, incluso ya hacen como su, su lista de preguntas antes, ¿no? ¿Quién es este artista? ¿Qué es este artista? ¿Qué me gustaría ver? ¿Qué aprendí? Ya, ya van como con otros procesos que los, los habilitan a tener una visita más disfrutable para ellos que si no hubieran conocido todo eso que se hace detrás? Entonces, yo creo que eso también es, es importante en cuanto al trabajo con la comunidad.
0: Así es. Oiga, maestra, pues vamos a, no será la última vez, Mariana Cruz Ugarte, coordinadora de, de Museos UPAEP y nos da muchísimo gusto, un saludo muy afectuoso, insisto, a la maestra Evelyn eh, Flores y a todo el equipo, equipo UPAEP de museos que hace posible todo esto, muchísimas gracias, nos tenemos que ir. Y bueno, pues nos vamos a seguir escuchando aquí en Nación Veracruz, La Voz de Todos. Eh, los escuchamos mañana martes con más temas. Muchísimas gracias. Dios gracias
1: por la invitación.
0: Días, gracias, Mariana. Hasta luego.
1: Hasta luego, excelente día.
0: Más latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder Funda presentaron Nación Veracruz, La Voz de Todos. Hasta la próxima.